0: faire le point là où plus aucune personnalité politique n'arrive à le faire, j'ai le plaisir de retrouver maintenant Pascal Zonschein. Bonsoir Pascal Bonsoir, Yael. Merci d'avoir accepté d'être l'invité de notre journal de ce soir. Vous êtes journaliste et analyste de la politique israélienne. Je voudrais tout d'abord vous demander votre sentiment. Est-ce que vous pensez que nous soyons en train de vivre la fin de l'ère Netanyahu, Ou bien y a-t-il encore une semaine qui donne aux magiciens du Likoud une chance de former un gouvernement avant que le mandat ne passe chez Air Lapide?
1: Je crois que la fin de l'ère Netanyahu, telle qu'on la connaît depuis 2009, oui, c'est hautement probable. Euh, Netanyahu n'est plus le leader incontesté de la droite, comme il l'a été depuis 11 ans. Il n'a même plus le soutien inconditionnel de son propre parti. Et je crois qu'il est conscient maintenant d'être devenu l'obstacle principal à la formation d'un gouvernement, gouvernement de droite. C'est d'ailleurs pour ça qu'il est prêt à offrir une rotation d'un an à la tête du gouvernement à qui voudra bien la prendre et si ça peut lui garantir de rester Premier ministre suppléant et puis d'assurer la direction de l'exécutif au cours des deux années suivantes. Et d'ailleurs, on a vu qu'il préparait même le terrain à une fusion éventuelle du Likoud avec un ou deux autres partis de la droite pour les prochaines élections. Je crois que Benjamin Netanyahu dans les, les huit, maintenant, sept jours qui lui restent à partir de demain, peut encore arriver à convaincre éventuellement euh, Guy Donsar et peut-être entraîner Nathalie ben à sa suite. Mais dans tous les cas, je pense que ce sera surtout un répit dans sa survie politique et pas une remise en selle. Je crois que Netanyahu sort de toute façon assez lisse de ce quatrième scrutin.
0: Alors, passons maintenant aux trois acteurs principaux de cette impasse politique. Bennett, Abbas et Smutrich, clairement, euh, Ram euh, et le sionisme religieux sont les Frankenstein que Netanyahu a créé lui-même de toutes pièces. Dans quelle constellation Est-ce qu'il pensait que Ben Gvir et Smutrich allaient accepter un quelconque partenariat avec Abbas et vice-versa d'ailleurs
1: Je ne crois pas que ce soit exactement dans ces termes-là. À mon avis, il y avait une sorte de, de, de fusée à deux étages ou de, ou de tactique à deux temps. C'est-à-dire, d'abord, le premier objectif, c'était les élections. Pour ne pas perdre de voix, il fallait effectivement obtenir euh, qu'avec l'éclatement de la droite, au moins le Likoud soit sûr que les voix du courant ultranationaliste ne se perdent pas. Et pour cela, il fallait effectivement que des pe petits partis comme celui de Smotrich, comme le parti Noam, fassent alliance et avec le, avec le soutien du Likoud, ils ont effectivement réussi à passer le seuil de représentativité. Là-dessus, là la tactique de, de Netanyahou a fonctionné. En tout cas, jusqu'au 23 mars, c'est après que ça s'est gâté. Du côté des partis arabes, là encore, je pense que Benjamin Netanyahou a su lire la carte et comprendre que le parti islamiste Rahm était en quelque sorte prêt à franchir le rubicon quand il s'est séparé du reste de la, de la liste arabe. Et il pensait que son soutien ponctuel ou extérieur, pour elle, le servir ultérieurement. Seulement, là encore, tout ne s'est pas passé comme prévu. Et à la fois, Betzalel Smutrich et Mansour Abbas se sont en quelque sorte émancipés et ils ont suivi leurs propres objectifs. Et je crois que dans une deuxième étape, ce que Benjamin Netanyahu avait espéré, c'était justement donc de, de se servir de ces, de ces deux parties comme repoussoir, éventuellement refaire une unité à droite et convaincre, par exemple, Nathalie Bennett de le rejoindre, et éventuellement d'ailleurs aussi débaucher des élus d'autres partis, contre la promesse de ne pas inclure Smutrich dans sa coalition. Là encore, on a vu que la tactique n'a pas fonctionné. D'accord.
0: Alors une dernière question, un gouvernement de changement, donc dirigé par Lapide Benek avec en tout, huit partis qui ne se ressemblent mais vraiment pas et qui pour certains sont vraiment aux antipodes, je pense notamment à Meretz et à Yemina. un gouvernement de ce genre, à votre avis, est-ce que c'est une option réaliste après le fiasco du dernier gouvernement d'union nationale qu'on vient d'essuyer
1: sur la base de ce qu'on entend euh, ces, ces derniers jours, et en particulier aujourd'hui à la Knesset, on voit qu'il n'y a que Naftali Bennett et Guy Donsard pour dire que ça n'est pas dans la poche, que les divergences restent encore importantes. Yair Lapid lui, de son côté, dit que c'est tout à fait réalisable en quelques jours, et les partis de gauche, eux, assurent qu'ils sont en quelque sorte prêts à avaler des couleuvres, si c'est le prix à payer, pour évincer Netanyahu. Mais je pense que même s'ils parvenaient à former le gouvernement d'union avec une rotation à la tête de l'État, exécutif. Il n'est pas du tout certain que cette coalition où on puisse en fait survivre très longtemps et alors ce serait le retour à la case élection anticipée. Le retour à la case départ et
0: cette fois avec d'autres euh, acteurs. Euh, on se demande si on va un jour en sortir de cette euh, impasse politique générale. Vous, vous pensez, euh, à, à votre avis, vraiment euh, euh, comme ça, vous pensez que le problème vient D'où est-ce que le euh, un peuple n'arrive pas à. Est-ce que c'est le système qui n'est pas, euh, à votre avis, adapté aux Israéliens, ou est-ce que c'est les Israéliens qui euh,
1: ont. Euh, ou est-ce que c'est le multipartisme tout, tout, tout court je crois que ce sont tous, ces, tous ces, ces, ces ingrédients, tous ces facteurs qui sont liés, en réalité ce, ce système de, de proportionnel de, de, de liste intégrale fonctionnait euh, tant qu'on avait des partis forts tant qu'on avait deux idéologies principales, euh, celle du Likoud et celle, et celle du parti travailliste à partir du moment où la, la fragmentation de la société s'est retrouvée dans la représentation politique et aussi la personnalisation de la politique, justement avec cette période où on a pu élire le Premier ministre au suffrage direct, je crois que ça a changé fondamentalement les comportements électoraux des Israéliens et il faut maintenant arriver au constat que ce système a atteint son terme et maintenant reprendre, euh, remettre tout à plat et changer fondamentalement le mode de scrutin israélien. Wow. Pascal Zonchin, je vous remercie beaucoup. Oui, c'est ça, c'est qu'il y a du boulot. Apparemment, c'est pas bien. aussi facile
0: que, que, que ce que l'on croit. Mais euh, à, à, à votre avis et à l'avis de beaucoup d'autres de, 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 des experts qu'on a interrogés récemment, il semblerait que euh, apparemment, il n'y ait plus vraiment de choix. En Exactement. tout cas, euh, je vous remercie beaucoup pour euh, cette euh, analyse très intéressante et à très bientôt sur les ondes de Cane en français.
1: Merci à vous, à bientôt. Au revoir.